0: Σύρριγμα έκτο. Πιστέψτε για να κατοικεί μέσα στο το Άγιο Πνεύμα. Κατά Μαθαίων, κεφάλαιο 25, εδάφια 1 έω 12. Τότε θέλει ομοιωθεί η βασιλεία των ουρανών με 10 παρθένου. Έτσινε λαβούσε τα λαμπάδα αυτών εξήλθον ει απάντηση του νηφίου. Πέντε δε αυτών είσαν φρόνημοι, και πέντε μωρέ. Έτσινε μωρέ. Λαβούσε τα λαμπάδας αυτών δεν έλαβον μεθε ἔλαιον έλεον. Εφρόνιμοι όμως, έλαβον έλεον εν τη αγγίης αυτών μετά των λαμπάδων αυτών. Και επειδή ο νηφίο εβράδινε, εν πάσε και εκιμόντο Εν το μέσο δέτης νυκτός έγινε κραυγή. Ιδού, ο νηφίο έρχεται. Εξέλθετε εις απάντησην αυτού. Τότε εσηκώθησαν πάσε επαρθένε εκείνε, και ειτίμασαν τα λαμπάδας αυτών. Και εμορέ είπαν προ τα σφρονίμου: Δότε η σημά εκ του ελαίου διότι οι λαμπάδε ημών σβήνονται. Απεκρίθησαν δε εφρόνημοι, λέγουσε: μήποτε δεν αρκέσει η σημά και η εσάς, εσά. Όθεν υπάγεται κάλιον προ του πολλούντα και αγοράσατε εις αυτάς. Ενώ δε απίρχοντο, διαναγοράσωση, ήλθεν ο νυμφίος, και έτοιμοι εισήλθον μετά αυτού. Ι γάμους και εκλείστη η θύρα. στεραν δε, έρχονται και οι λοιπέ λέγουσε: Κύριε κύριε, άνοιξον η Ο δε αποκριθή είπαν: Αληθώ σα λέγω, δεν σα γνωρίζω. Ποιοι αντιπροσωπεύονται από τι παρθένε που έχουν την ενίκησι του αγίου πνεύματο, στην παραπάνω περικοπή υπάρχουν πέντε φρόνιμες παρθένες και πέντε μορές παρθένες. Οι πέντε μορές ζητούν από τις πέντε φρόνιμες να τους δώσουν λίγο από το λάδι τους, αλλά οι φρόνιμες είπαν τι μωρές. Μήποτε δεν αρκέσει εις εμά και εις εσάς, Όθεν ώθεν κάλιον κάλιον προς τους πολούντας και αγοράσατε εις εαυτάς. Έτσι... Ενώ οι μωρές βγήκαν για να αγοράσουν λάδι, οι πέντε φρόνιμες παρθένες που είχαν λάδι στις λαμπάδες τους μπήκαν στη γαμήλια τελετή. Πώς λοιπόν μπορούμε να προετοιμάσουμε λάδι για τον Κύριο? Το μόνο πράγμα που χρειάζεται να κάνουμε είναι να τον περιμένουμε με συγχωρεμένες τις αμαρτίες της καρδιές μας. Μπορούμε να βρούμε δύο ειδηπίστης μεταξύ των ανθρώπων. Η μία είναι η πίστη στο Ευαγγέλιο τη συγχώρεσης των αμαρτιών. Αυτή οδηγεί στην λήψη του Αγίου Πνεύματος. Η άλλη είναι απλή πίστη στα θρησκευτικά πιστεύω, αδιαφορώντας αν ο Κύριος έχει συγχωρέσει ή όχι τις αμαρτίες μας. Σε όσους είναι πιστοί στις θρησκείες τους, το όμορφο Ευαγγέλιο παραμένει βαρετό. Όπως οι μορές παρθένες που βγήκαν για να αγοράσουν λάδι όταν έρχονταν ο γαμπρός, Όσοι μεταφέρονται από τον ένα χώρο λατρεία σε άλλον με την ελπίδα να λάβουν το Άγιο Πνεύμα, δεν εξαπατούν κανένα παρά μόνο τον εαυτό τους. Τέκοι άνθρωποι δεν γνωρίζουν το γεγονός ότι πρέπει στις καρδιές τους να έχουν πίστη στο όμορφο Ευαγγέλιο πριν από την ημέρα της κρίσης. Θέλουν να λάβουν το Άγιο Πνεύμα εντυπωσιάζοντα τον Θεό με το ζήλο τους. Θα εξετάσουμε την ομολογία ενός διακόνου που κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για να λάβει το Άγιο Πνεύμα. Αυτή η ομολογία θα είναι χρήσιμη σε εσάς. Έκανα τα πάντα για να λάβω το Άγιο Πνεύμα. Νόμιζα πως αν αφιέρωνα τον εαυτό μου θερμά στην πίστη μου θα μπορούσα να λάβω το Άγιο Πνεύμα και έτσι πήγαινα από το ένα σπίτι προσευχή στο άλλο. Οι άνθρωποι σε ένα από αυτά τα σπίτια προσευχή Έπαιζαν ηλεκτρικό πιάνο και τύμπανα ως μέρος της λατρείας. Ο ποιμένας που οδηγούσε τη συνάθρηση κάλεσε όσους επιθυμούσαν να λάβουν το Άγιο Πνεύμα έναν-έναν και καθώς ακουμπούσε το μέτωπό τους άρχιζαν να μιλούν σε γλώσσες. Γύριζε γύρω με ένα μικρόφωνο και φώναζε «Λάβετε φωτιά, φωτιά, φωτιά» και τοποθετούσε τα χέρια του στα κεφάλια των ανθρώπων κάνοντας μερικούς από αυτούς να έχουν ξεσπάσματα και λιποθυμίες. Είχα αμφιβολίες αν αυτή η πρακτική ήταν για τη λήψη του Αγίου Πνεύματος, αλλά ήδη είχα εφιστήσει σε αυτές τις συναθρήσεις. Παρόλα αυτά, δεν κατάφερα ποτέ να λάβω το Άγιο Πνεύμα. Ύστερα από, από εκείνη την εμπειρία, ανέβηκα στα βουνά και πιασμένος από ένα πέφκο, έκλεγα και προσευχόμουν όλη τη νύχτα. Προσπάθησα ακόμη να προσευχηθώ και μέσα σε μία σπηλιά, αλλά δεν υπήρξε κανένα αποτέλεσμα. Μετά από αυτό, προσπάθησα να προσευχηθώ όλη νύχτα επί 40 μέρες, αλλά ποτέ δεν κατόρθωσα να λάβω το Άγιο Πνεύμα. Τότε, μία μέρα προσκλήθηκα σε ένα σεμινάριο για το Άγιο Πνεύμα. Το σεμινάριο γινόταν μία φορά την εβδομάδα και διάρκησε επτά εβδομάδες. Το σεμινάριο ήταν για την αγάπη του Θεού, τον Σταυρό, την Ανάσταση του Ιησού, την τοποθέτηση των χεριών, τον καρπό του Πνεύματος και την πνευματική αύξηση. Όταν σχεδόν τελείωσε το πρόγραμμα του σεμιναρίου, ο Ιεροκήρυκας στο σεμινάριο έβαλε τα χέρια του στο κεφάλι μου και προσευχήθηκε για το Άγιο Πνεύμα. Και έκανα όπως μου είπε, χαλάρωσα και ύψωσα τις παλάμες μου για να βλέπουν τον ουρανό και φώναζα. «Λα, λα, 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 λα» πολλές φορές. Ξαφνικά, ενώ φώναζα «Λα, λα, 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 λα» άρχισα να μιλώ με άνεση σε μία παράξενη γλώσσα. Πολλοί άνθρωποι συγχάρηκαν για τη λήψη του Αγίου Πνεύματος, αλλά όταν ήμουν μόνο στο σπίτι ήμουν φοβισμένος. Έτσι, άρχισα να εργάζομαι ως εθελοντής στο σεμινάριο. Νόμιζα ότι πρέπει να προσφερθώ εθελοντικά, για όσο το δυνατόν περισσότερη εργασία. Για αυτό, ταξίδεψα σε όλη τη χώρα για να παρέχω τις υπηρεσίες μου. Και όταν έβαζα τα χέρια μου σε μερικούς ασθενείς, η ασθένειά του φάνηκε να θεραπεύεται, παρόλο που σύντομα ξαναγύριζε. Και έπειτα είχα οράματα μπροστά στα μάτια μου και βρήκα ότι μπορούσα να προφητεύω. Οι προφητείες μου επαληθεύθηκαν όλες τις φορές. Από τότε με καλούσαν σε διάφορους τόπους, και με περιποιούνταν σαν να ήμουν βιάσιμο πρόσωπο, αλλά ήμουν ακόμα φοβισμένος. Τότε, μία μέρα, άκουσα μία φωνή να λέει «Μην περιπλανιέσαι, έτσι από τόπο σε τόπο», αλλά πήγαινε και βοήθησε την οικογένειά σου να λάβει τη σωτηρία. Ωστόσο, δεν ήξερα τι ήταν η σωτηρία. Ήξερα μόνο όσα μου είχαν πει οι άλλοι, ότι αν δεν χρησιμοποιούσα το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, θα μου το αφαιρούσε. Φοβόμουν να χρησιμοποιήσω τις δυνατότητες μου και όμως δεν μπορούσα να σταματήσω να το κάνω. Μία μέρα άκουσα ότι μία γυναίκα Σαμάνος ήθελε να πιστέψει στον Ιησού και έτσι την επισκέφθηκα με τους φίλους μου. Δεν την ενημερώσαμε εκ των προτέρων ότι θα την επισκεπτόμασταν, αλλά η γυναίκα Σαμάνος μας περίμενε ήδη έξω από την πόρτα της και είπε «Ήξερα ότι θα ερχόσασταν». Έπειτα, ξαφνικά... Άρχισε να μας ρίχνει νερό και είπε «Δεν υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα στον ανατολικό σαμανισμό και τον δυτικό σαμανισμό. Μας αποκάλεσε σαμάνου του Ιησού». Έδειξε προς το μέρος μας και είπε «Αυτός ο άνθρωπος είναι γεμάτος φόβο, αλλά αυτός εδώ δεν φοβάται». Αυτό που είπε η γυναίκα σαμάνος το αισθάνθηκα σαν ένα χτύπημα στο κεφάλι. Άρχισα να σκέφτομαι πως όλα όσα έκανα δεν ήταν διαφορετικά από εκείνα που κάνει ο Σαμάνος. Τίποτα από όσα έκανα δεν μου έφερε το Άγιο Πνεύμα, επειδή είχα ακόμα αμαρτία στην καρδιά μου. Από αυτήν την ομολογία, μαθαίνουμε ότι η λήψη του Αγίου Πνεύματος είναι πάνω από τις δυνατότητές μας. Επειδή μια τέτοια πίστη δεν βασίζεται στο Ευαγγέλιο του Θεού, όσοι ζουν αυτό το είδος θρησκευτική ζωής, δεν έχουν λάδι στη λαμπάδα τους. Η λαμπάδα στη βίβλο αναφέρεται στην Εκκλησία και το λάδι αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα. Η βίβλος υπονοεί ότι όσοι παρευρίσκονται στην Εκκλησία, είτε είναι Εκκλησία του Θεού είτε όχι, αν δεν έχουν λάβει το Άγιο Πνεύμα είναι μωροί. Οι μωροί τείνουν να καταναλώσουν το θεσκευτικό τους πάθος και το ζήλο τους καθημερινά. Για να το πούμε με άλλα λόγια, οι μωροί καταναλώνουν το θρησκευτικό τους πάθος εξαιτίας του λανθασμένου ζήλου τους για τον Θεό. Αν λέγαμε ότι το θρησκευτικό μας πάθος είναι 20 εκατοστά και χρειάζεται μία ημέρα για να κάψουμε ένα εκατοστό, τότε θα χρειαζόταν μόνο 20 ημέρες για να καταναλώσουμε στη φωτιά όλο το θρησκευτικό μας πάθος. Αυτό το θρησκευτικό πάθος και την πίστη τους κερδίζουν νέα δύναμη Με προσευχέ νηστεία το πρωί, προσευχέ όλη τη νύχτα, προσευχέ νηστεία και συνάξει αναζωοπήρωση. Αλλά το θρησκευτικό του πάθο καταναλώνεται επίση σε όλη τη διάρκεια τη ζωή του. Είναι εθισμένοι σε αυτήν την ατέρμονη διαδικασία κατανάλωση του θρησκευτικού του πάθο. Το θρησκευτικό του πάθο καταναλώνεται στο όνομα του Ιησού. Παρευρίσκονται στην Εκκλησία και καταναλώνουν το θρησκευτικό του πάθο αλλά οι καρδιές τους είναι ακόμα μπερδεμένε και ζητούν κάτι άλλο. Η αιτία για αυτό είναι ότι η πίστη τους προέρχεται από σωματικές εμπειρίες. Επομένως, έχουν μία σταθερή ανάγκη να ενισχύσουν αυτά τα συναισθήματα για να μην σβήσει η φλόγα. Ωστόσο, δεν μπορούν να λάβουν το Άγιο Πνεύμα με τέτοια πίστη. Η εξάντληση των συναισθημάτων τους δεν θα τους οδηγήσει να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Όλοι πρέπει να προετοιμάσουμε την κατάλληλη πίστη για να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα στην πλήρη παρουσία του Θεού. Τότε και μόνο τότε θα είμαστε άξιοι να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα. Πώς κερδίζουμε την πίστη που μας καθιστά άξιους να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα? Η αλήθεια βρίσκεται στο όμορφο Ευαγγέλιο που ολοκληρώθηκε με το βάπτισμα του Ιησού στον Ιορδάνη και το χύσιμο του αίματος του στον Σταυρό. Ο Θεό αναφέρθηκε σε εμά ω πέρμα κακοποιών. Ισαία, κεφάλαιο 1, εδάφιο 4. Πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό για τον εαυτό μα. Οι άνθρωποι γεννιούνται αρχικά με 12 είδη αμαρτιών. Μάρκο, κεφάλαιο 7, εδάφια 21 έω 23. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να μην αμαρτάνουν από την ημέρα που γεννιούνται έω την ημέρα που πεθαίνουν. Στο Κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 1. Εδάφια 6 έω 7 γράφει «Υπήρξε ένα άνθρωπος, απεσταλμένος παρά Θεού, ονομαζόμενος Ιωάννης». Ούτως, ήλθεν η μαρτυρίαν, δια να μαρτυρήσει περί του φωτός, δια να πάντες δι' αυτού. Ο Ιωάννης ο βαπτιστής βάφτισε τον Ιησού και μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες του κόσμου σε Αυτόν λέγοντας ἰδού ο αμνός του Θεού». Ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ιωάννης κεφάλαιο εδάφιο 29. Χάρη στο βάπτισμα του Ιησού Χριστού από τον Ιωάννη, σωθήκαμε από όλες τις αμαρτίες μας. Αν ο Ιωάννης δεν είχε βαπτίσει τον Ιησού και δεν είχε μαρτυρήσει ότι εκείνος ήταν ο αμνός του Θεού που ανέλαβε την αμαρτία του κόσμου, δεν θα μπορούσαμε να ξέρουμε ότι ο Ιησούς πήρε όλες τις αμαρτίες μας, επάνω του στον Σταυρό. Ούτε θα μπορούσαμε να ξέρουμε τον τρόπο για να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα. Όμως, χάρη στη μαρτυρία του Ιωάννη, καταλάβαμε ότι ο Ιησούς αφέρεσε όλες τις αμαρτίες μας και μπορούμε να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα. Με αυτήν την πίστη γίναμε οι νύμφοι, που είναι εντελώς έτοιμοι να δεχτεί τον Ιησού, τον Ιημφίο. Είμαστε οι παρθένες που πιστεύουν στον Ιησού, και είμαστε τέλεια έτοιμοι να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα. Πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος με όλη την καρδιά σας. Πιστεύετε ότι ο Ιησούς Χριστός αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες σας με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη. Η Βίβλος λέει «Η πίστη είναι εξακοή. Η ιδέα ακοή δια του Λόγου του Θεού». Ρωμαίους, κεφάλαιο 10, εδάφιο 17 Πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη και πέθανε στον Σταυρό για να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η λήψη του Αγίου Πνεύματος μπορεί να έρθει μόνο με την πίστη ότι ο Ιησούς ήρθε στη γη ως άνθρωπος και βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, ότι πέθανε στον Σταυρό και αναστήθηκε. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν δύο ομάδες πιστών. Ακριβώς όπως οι δέκα παρθένες στην παραπάνω ιστορία ήταν δύο τύπων. Σε ποια πλευρά ανήκετε εσείς? Πρέπει να λάβετε το Άγιο Πνεύμα με πίστη στο είδο και το Πνεύμα. Παρευρίσκεστε στην εκκλησία, αλλά ακόμα περιμένετε να έρθει το Άγιο Πνεύμα σε εσάς. Χρειάζεται να ξέρετε τον αληθινό τρόπο με τον οποίο θα λάβετε το Άγιο Πνεύμα. Με ποιε πεπιθήσεις μπορούμε να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα? Μπορείτε να λάβετε το Άγιο Πνεύμα μέσω του εκστατικού ενθουσιασμού του σαμανισμού. Μπορείτε να λάβετε το Άγιο Πνεύμα σε μία κατάσταση κόμματος. Μπορείτε να λάβετε το Άγιο Πνεύμα με πίστη σε φανατικές θρησκείες. Πρέπει να προσεύχεστε επίμονα στον Θεό για την συγχώρεση των αμαρτιών σας. Η βίβλος λέει πως αφού ο Ιησούς βαπτίστηκε και βγήκε από το νερό, το Πνεύμα του Θεού κατέβηκε σαν ένα περιστέρι. Βαπτίστηκε για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες μας και να μας πει ότι θα σταυρωνόταν για να πληρώσει την ποινή όλων των παρανομιών μας. Ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη για να αναλάβει την αμαρτία του κόσμου και πήγε στον Σταυρό για να μπορούμε να σωθούμε και να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη Κρίθηκε για όλες τις αμαρτίες μας στο Σταυρό και αναστήθηκε. Πρέπει να πιστέψουμε στο βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη και στο αίμα του στον Σταυρό για να λάβουμε συγχώρεση για τις αμαρτίες μας. Μπορούμε να δούμε από το βάπτισμα του Ιησού, Μαθαίο, κεφάλαιο 3, εδάφια 13 έως 15, ότι το Άγιο Πνεύμα έρχεται ειρηνικά σαν ένα περιστέρι σε όσους από εμάς καθαρίζονται με πίστη στο βάπτισμά Του. Για να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα, είναι ουσιαστικό να πιστέψουμε στο βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη και στο αίματο των στον Σταυρό. Το Άγιο Πνεύμα έρχεται σε κάποιον ειρηνικά σαν ένα περιστέρι όταν πιστεύει στην συγχώρεση της αμαρτίας. Όσοι έχουν λάβει ήδη το Άγιο Πνεύμα, πρέπει να ξέρουν ότι αυτό έγινε δυνατό Λόγω της συγχώρεσης της αμαρτίας με την πίστη. Το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει σε όσους πιστεύουν στη συγχώρεση της αμαρτίας με όλη την καρδιά τους. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε με το ψωμί και το κρασί της αιώνιας ζωής. Ματθαίος κεφάλαιο 26, εδάφια 26 έως 28. Και Ιωάννης κεφάλαιο 6, εδάφια 53 έως 56. Όταν ο Ιησούς βγήκε από το νερό... Μετά από το βάπτισμά του, ακούστηκε μία φωνή από τον ουρανό που είπε «Ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθειν». Μαθαίος, κεφάλαιο 3, εδάφιο 17 Είναι εύκολο να πιστέψεις τον Θεό ω Τριάδα. Ο Θεός είναι ο Πατέρας του Ιησού και ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα είναι επίσης Θεός. Η Τριάδα είναι ένας Θεός σε εμάς. Χρειάζεται να ξέρετε ότι δεν θα λάβετε ποτέ το Άγιο Πνεύμα μόνο με πίστη στον Σταυρό ή προσπαθώντας να αγιαστείτε με πράξεις δικαιοσύνης. Μπορείτε να λάβετε το Άγιο Πνεύμα μόνο όταν πιστεύετε ότι ο Ιωάννης βάφτισε τον Ιησού για να μεταβιβάσει όλες τις αμαρτίες μας σε Αυτόν και ότι σταυρώθηκε για να εξηλεώσει όλες τις αμαρτίες μας. Πόσο απλή και καθαρή είναι η αλήθεια. Δεν είναι δύσκολο να λάβουμε τη συγχώρεση της αμαρτίας και το Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός μας μίλησε με απλό τρόπο. Ο δίκτυς νοημοσύνης ενός συνηθισμένου ανθρώπου είναι περίπου 110 έως 120. Το Ευαγγέλιο του είναι αρκετά εύκολο για να γίνει κατανοητό από απλούς ανθρώπους. Το όμορφο Ευαγγέλιο δεν είναι ποτέ δύσκολο για να το καταλάβουν ακόμη και παιδιά ηλικίας 4 ή 5 ετών. Αλλά αν ο Θεός μας μιλούσε για την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος με έναν πιο περίπλοκο τρόπο, θα μπορούσαμε να τον καταλάβουμε ποτέ. Ο Θεός συγχώρεσε με δίκαιο τρόπο όλες τις αμαρτίες μας και έδωσε το Άγιο Πνεύμα ως δώρο σε όσους πίστεψαν σε αυτό. Ο Θεός μας λέει ότι δεν μπορούμε να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα με την τοποθέτηση των χεριών ή με προσευχές μετάνίας Το Άγιο Πνεύμα... Δεν έρχεται εξαιτία της νηστεία ή τη αφιέρωση ή ακόμα και ολονήκια επίκληση στα βουνά. Ποιο είδο πίστη οδηγεί στην λήψη του αγείου πνεύματο μέσα μα, είναι η της αφιερωσης η ακομα και ολονυκτιας επικληση στα βουνα ποιο ειδος πιστη οδηγει στην ληψη του αγιου πνευματος μεσα μας ειναι η πιστη στο γεγονός ότι ο Ιησούς ήρθε σε αυτόν τον κόσμο, βαπτίστηκε για να αναλάβει όλη την αμαρτία μας, πέθανε στον Σταυρό και αναστήθηκε. Πρέπει πραγματικά να πιστέψουμε σε αυτό, Γιατί πρέπει να λάβουμε την συγχώρεση των αμαρτιών και να λάβουμε έτσι το Άγιο Πνεύμα? Για να είμαστε πολίτες της Βασιλείας του Θεού, χρειαζόμαστε το Πνεύμα Του. Επομένως, για να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα, πρέπει να πιστέψουμε στον Ιησού ως ο τήρα μας, στο βάπτισμα και το αίμα Του και τελικά πρέπει να συγχωρεθούμε για τις αμαρτίες μας. Γιατί χορηγεί ο Θεός το Άγιο Πνεύμα σε εκείνους των οποίων οι αμαρτίες έχουν συγχωρεθεί? Ο λόγος είναι για να τους φραγίσει ως λαό Του, για να σφραγίσει όσους πιστεύουν στον Ιησού, βασισμένοι στον Λόγο του Θεού. Τους δίνει το Άγιο Πνεύμα ως εγγύηση. Τόσοι πολλοί άνθρωποι διατηρούν λάθος είδο πίστη Είναι τόσο εύκολο να πιστέψεις το βάπτισμα του Ιησού και να λάβεις το Άγιο Πνεύμα. Είναι εύκολο σε όσους από εμάς έχουμε λάβει ήδη το Άγιο Πνεύμα, αλλά είναι αδύνατο για εκείνους που δεν έχουν λάβει τη συγχώρεση των αματιών. Δεν ξέρουν την αλήθεια και ανταυτού αναζητούν άλλους τρόπους για να λάβουν το Άγιο Πνεύμα, όπως η βήθησή τους σε ένα θρησκευτικό κόμμα μέσω φανατικών ενεργειών. Είναι τόσο ανίδεοι που μπερδεύονται από τα σπέρματα που έχει ο σατανάς και πέφτουν κάτω από την επιρροή δηση δαιμονικών θρησκειών. Το Άγιο Πνεύμα κατοικεί σε όσους πιστεύουν στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα του στον Σταυρό και που λαβαίνουν τη συγχώρεση της αμαρτίας. Μόνο εκείνοι που πιστεύουν στη σωτηρία του Θεού μπορούν να ομολογήσουν «Δεν έχω καμία αμαρτία». Αν ένας άνθρωπος δεν πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει καμία αμαρτία. Έτσι, ο Θεός έχει χορηγήσει το Άγιο Πνεύμα ως αραβόνα στα παιδιά του, που πιστεύουν στο βάπτισμα και το αίμα του Ιησού στον Σταυρό και έχουν λάβει τη συγχώρεση της αμαρτίας. Ποιος μαρτύρησε ότι το βάπτισμα και το αίμα του Ιησού αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες μας? Τέτοια μαρτυρία έδωσαν ο Ιησούς, οι Απόστολή Του και το Άγιο Πνεύμα. Ποιος προγραμμάτισε να σώσει όλους τους ανθρώπους από τις αμαρτίες τους? Ο Άγιος Πατέρας. Ποιο πραγματοποιήσε αυτό το σχέδιο, ο Ιησούς χριστός Ποιο εγγυάται τελικά ότι αυτό το σχέδιο πραγματοποιήθηκε, το Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός θέλησε να μας κάνει λαό Του και γι' αυτό αποφάσισε να μας σώσει από όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα και το αίμα του Ιησού. Επομένως, η Αγία Τριάδα εγγυάται την τελική σωτηρία μας και εγκρίνει τη συγχώρεση των αμαρτιών μας. Στο Μαθαίο κεφάλαιο 3 εδάφιο 17 γράφει Ούτως είναι ο Υιός αγαπητό αγαπητός, ιστον τον οποίον ευηρεστήθειν. Όσοι έχουν το Άγιο Πνεύμα του Θεού, είναι λαός του Θεού, είναι παιδιά Του. Ούτως είναι ο Υιός αγαπητό αγαπητός, ιστον τον οποίον ευηρεστήθειν. Ο Ιησούς είναι Θεός εξ αρχής. Ο Πατέρας Θεός μας λέει, «Αν θέλετε να λάβετε συγχώρεση για τις αμαρτίες σας, πιστέψτε ότι οι αμαρτίες όλη τη ανθρωπότητας αφαιρέθηκαν για πάντα από τον Ιησού» τον μονογενή Υιό μου, λάβετε το Άγιο Πνεύμα και γίνετε παιδιά μου. Όσοι το πιστεύουν αυτό θα λάβουν συγχώρεση για τις αμαρτίες τους και θα γίνουν γη και κόρες του Θεού. Τους δίνει το δώρο του Αγίου Πνεύματος για να τους φραγίσει ως παιδιά του. Λαβαίνουμε τη συγχώρεση για τις αμαρτίες μας μόνο όταν πιστεύουμε στο βάπτισμα του Ιησού μαζί με το αίμα». Όταν οι άνθρωποι δεν αδειάζουν τις καρδιές τους και δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο της συγχώρεσης, τείνουν να πιστέψουν ότι η αρχική αμαρτία έχει φύγει ήδη, αλλά ότι πρέπει να προσεύχονται ασταμάτητα κάνοντας προσευχές μετάνοιας για να λάβουν συγχώρεση για τις πραγματικές αμαρτίες τους. Αν πέφτουν θύματα σε σκέψει όπως αυτές, η βίβλος γίνεται ακατανόητη και συγκεχημένη. Έτσι, Καταλήγουν να έχουν διαφορετικές πεπιθήσεις από εκείνες των μαθητών του. Μερικοί λένε ότι το Άγιο Πνεύμα έρχεται σε αυτούς μέσω προσευχών, αλλά αυτό δεν ισχύει αυστηρά από βιβλική άποψη. Μπορεί να έχει εύλογο, αλλά η βίβλος λέει πως όταν ο Ιησούς βγήκε από το νερό μετά την βάπτισή του από τον Ιωάννη, το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε σε Αυτόν σαν περιστέρι. Εκείνο που αποδεικνύεται εδώ... Είναι πως αν θέλουμε να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα, πρέπει μόνο να πιστέψουμε ότι ο Ιησούς ήρθε σε αυτόν τον κόσμο, βαφτίστηκε από τον Ιωάννη για να πάρει όλες τις αμαρτίες του κόσμου, κρύθηκε στον Σταυρό για αυτές και αναστήθηκε για να γίνει σωτήρας μας. Τι μας λέει ο Θεός όταν πιστεύουμε σε αυτήν την αλήθεια και λαβαίνουμε το Άγιο Πνεύμα? Λέει, εσύ είσαι γιο μου, Ούτως είναι ο μου αγαπητός, τον οποίο ο Θεός θα πει το ίδιο πράγμα σε όσους πιστέψουν στον Ιησού και συγχωρεθούν για τις αμαρτίες Του στο μέλλον. Αυτή η αλήθεια είναι η υπόσχεση του Θεού να μας κάνει παιδιά Του. Αλλά οι άνθρωποι εξακολουθούν να νομίζουν ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι για να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Νομίζετε ότι το Άγιο Πνεύμα θα έρθει σε εσά μέσω κραυγών και γιήνων προσπαθειών σας. Τα έργα του Θεού υπαγορεύονται μόνο από τη θέλησή Του και δίνει το Άγιο Πνεύμα μόνο σε όσους λαβαίνουν συγχώρεση για τις αμαρτίες τους. Λέει «Βάφτισα τον Υιό μου έτσι ώστε να μπορεί να αναλάβει όλες τις αμαρτίες σας και τον άφησα να σταυρωθεί για αυτές. Όρισα τον Υιό μου ως Αν δεχτείτε τη συγχώρεση της αμαρτίας που επιτέλεσε ο Υιός μου, τότε θα σα στείλω το Άγιο Πνεύμα. Ο Πατέρας μας ενεργεί όπως επιθυμεί». Ακόμα και αν ένας άνθρωπος παραμένει στα γόνατα όλη τη νύχτα και τον επικαλείται, έως ότου οι πνευμονές του κοντεύουν να σπάσουν, ο Θεός δεν θα του στείλει κατανάγκη το Άγιο Πνεύμα. Μάλλον θα τον επιπλήξει λέγοντας «Δεν έχεις δεχθεί ακόμα την αληθινή γνώση και συνεχίζεις να προσκολάσαι σε εσφαλμένες πεπιθήσει. Το Άγιο Πνεύμα θα μείνει μακριά από σένα όσο αν την αληθινή πίστη». Σε αυτόν τον κόσμο, οι αποφάσει των ανθρώπων μπορεί να αλλάζουν σύμφωνα με τις περιστάσεις, αλλά ο νόμος που καθιέρωσε ο Θεός για τη συγχώρεση των αμαρτιών και τη λήψη του Αγίου Πνεύματος παραμένει αμετάβλητος. Αν παρασυρθείτε από εσφαλμένες πεπιθήσεις, είναι δύσκολο να βρείτε ξανά τη σωστή πορεία. Η βίβλος λέει ότι ο Ιησούς είναι λήθος προς για όσους είναι απειθεί. Α. Πέτρου, κεφάλαιο 2, εδάφιο 8 οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Ιησού και όμως δεν ξέρουν γιατί εκείνος βαφτίστηκε, πιστεύουν μόνο στο μισό από το Ευαγγέλιο της λύτρωσης και σίγουρα θα ριχτούν στον Άδη. Επομένως, όταν πιστεύετε αρχικά στον Ιησού, χρειάζεται να ξέρετε για το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα του, από τα οποία απαρτίζεται το Ευαγγέλιο της συγχώρεσης της αμαρτίας. Και αν λάβετε τη συγχώρεση της αμαρτίας, τότε θα λάβετε επίσης το Άγιο Πνεύμα». Ας σκεφτούμε για τη ζωή του Ιησού στη γη. Ο Ιησούς έγινε άνθρωπος και αφαίρεσε όλη την αμαρτία αυτού του κόσμου με το βάπτισμά του. Πέθανε επίσης τον Σταυρό και κρίθηκε για τις αμαρτίες μας για να μας σώσει από τις φλόγες του Άβη. Όσοι πιστεύουν σε Αυτόν λαβαίνουν το Άγιο Πνεύμα ως δώρο. Επομένως, όλοι μας πρέπει να ακολουθήσουμε την αληθινή πορεία για να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα. Αυτό που Αυτ είναι να σκεφτόμαστε σύμφωνα με τους λόγους της αλήθειας. Όταν το κάνετε αυτό, ο Ιησούς θα σας φυλάξει και θα σας ευλογήσει. Όσοι αδειάζουν τις καρδιές τους και πιστεύουν τους λόγους του, μπορούν να ζήσουν στην αλήθεια λαβαίνοντα την συγχώρεση της αμαρτίας και οδηγία από το Άγιο Πνεύμα. Επιπλέον, μπορούν να οδηγήσουν άλλους στο σωστό δρόμο με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Πιστέψτε στη λύτρωση που ολοκληρώθηκε με το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του. Μόνο τότε μπορούμε να Τον ακολουθήσουμε με πίστη και να λάβουμε την ευλογία της συγχώρεσης της αμαρτίας, την αιώνια ζωή και την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος. Ο Ιησούς είναι ο Κύριος της συγχώρεσης που αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός Του και του θανάτου Του στον Σταυρό. Ο Ιησούς καθάρισε όλες τις αμαρτίες μας και έδωσε το Άγιο Πνεύμα σε όσους πίστεψαν στο Ευαγγέλιο της Αλήθειας. Μπορείτε να λάβετε το Άγιο Πνεύμα υιοθετώντα την αληθινή πίστη